0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Für Kritikerinnen ist es sowas wie die unverdiente Hängematte, in der Menschen sich faul schaukeln können, das bedingungslose Grundeinkommen. Vielleicht haben Sie diesen Eindruck ja auch oder Sie zählen zu den Menschen, die sagen, nee, nee, das ähm, ermöglicht es doch erst, sinnvoll zu arbeiten, ohne finanziellen Druck auf die Suche zu gehen nach dem richtigen Leben sozusagen. Die Idee dahinter ist natürlich nicht neu und auch praktisch wird die schon häufiger getestet. Der Verein Mein Grundeinkommen, der finanziert über Spenden schon länger so ein Modell und jetzt wird das aber auch wissenschaftlich genau begleitet. Heute wird mit der Auszahlung begonnen an 122 ausgewählte Teilnehmerinnen, die bekommen dann 1200 Euro jeden Monat. Und Jürgen Schupp, Sozialwissenschaftler, begleitet das Pilotprojekt Grundeinkommen in den kommenden Jahren. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Herr Stucker. Dieses Projekt, diese 122 Menschen dafür, wie haben Sie die ausgewählt eigentlich oder wie wurden die ausgewählt?
1: Ja, wir haben äh, zusammen mit dem Verein, den Sie gerade nannten, im August äh, mit einer Pressekonferenz diese Studie angekündigt und haben sozusagen aus der Zivilgesellschaft alle aufgerufen, die Lust haben an einer solchen Studie und natürlich dann auch äh, mit einer solchen Zahlung von 1200 Euro immerhin pro Monat für die Dauer von drei Jahren sich zu beteiligen. Und wir waren überrascht, dass äh, innerhalb der äh, drei Monate, wo das Bewerbungsportal geöffnet war, sich über zwei Millionen Menschen in Deutschland beworben haben. Und dann haben Sie gelost? Dann haben wir noch nie, ja, ein bisschen also sowohl Los als auch äh, Systematik. Äh, wir haben verschiedene Kriterien dann herangezogen, um aus dieser Riesenmenge dann sowas wie eine Basisbefragung durchzuführen. Also bevor das Geld ausgezahlt wird, äh, wollten wir die zentralen Merkmale dieser Menschen kennenlernen. Das haben wir im März durchgeführt für 20.000 äh, Personen von diesen über 2 Millionen. Und dann haben wir in Sicht, dieses Materials dann und auf die zufällige Auswahl dann von 122 hm. Personen, die jetzt das Geld bekommen, ab morgen, also nicht heute, ab morgen, wird die Auszahlung erfolgen, zum 1. Juni hin und wir haben aber auch 1380 Personen, die quasi als Vergleichsgruppe dienen und äh, die uns sehr, sehr wichtig sind, dass sie ebenfalls an dieser Längsschnittstudie teilnehmen, um die äh, Wirkung letztlich mhm. auch von diesem Grundeinkommen äh, nach wissenschaftlichen Kriterien seriös identifizieren zu können.
0: Das heißt, in dieser Auswahl steckt im Prinzip ja schon die Arbeit drin, das Ganze wissenschaftlich zu machen, um genau mhm. gucken zu können, was passiert da. Aber was beobachten Sie dann in dieser Studie? Also was, was wollen Sie dann im Prinzip an diesen ausgewählten TeilnehmerInnen erkennen? Hmm.
1: Naja, also erstmal wollen wir sehen, ob und wie die bedingungslose regelmäßige Auszahlung dieses Geldbetrages, die ja immerhin etwa das Existenzminimum abdeckt, das ist ja eine durchaus bemerkenswerte Summe, überhaupt wirkt. Wirkt heißt, entwickeln die Menschen jetzt mehr Gemeinsinn, führen sie zu weniger Burnout, ermöglichen sie eine bessere Arbeit. Oder werden äh, sie das was Kritiker immer sagen,
0: oder werden sie faul? Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Ja, das,
1: das, das genauso. Das, natürlich, es ist sozusagen auch diese. Möglichkeit gegeben, aber da bin ich ganz optimistisch, dass das ganz ähnlich sein wird, wie auch in Finnland bei einem staatlich durchgeführten Projekt, wo es immerhin um Langzeitarbeitslose ging, denen man bedingungslos Geld gezahlt hat, dass die keineswegs weniger Erwerbstätigkeit aufgenommen haben, als diejenigen, die diese Zahlung, diese bedingungslose Zahlung nicht bekommen haben. Hm. Also ich denke, diejenigen, die sich jetzt schon mit dem Gedanken tragen, ihren Job zu verändern, unzufrieden sind, die bekommen vielleicht mehr Mut und auch eine materielle Basis, diesen Wunsch dann zu realisieren. Aber diejenigen, die eine zufriedenstellende Tätigkeit durchführen, da erwarte ich nicht, dass da äh, dann Faulheit in der Hängematte wir beobachten werden.
0: Okay, also Sie gucken sich diese TeilnehmerInnen genau an, gucken sich die Vergleichsgruppe auch genau an, ob das da ähm, ähnlich oder anders läuft. Das heißt, Sie wissen noch nicht so ganz, ob es auf das Grundeinkommen zurückgeht oder ja, ähm, ob das vielleicht sich gerade aus anderen Gründen in so eine Richtung zum Beispiel Gemeinsinn hin entwickelt.
1: Ja, deshalb haben wir ja diese Basisbefragung durchgeführt, wo die Teilnehmenden auch noch nicht wussten, ob sie jetzt ähm, überhaupt ausgewählt werden, sondern uns über ihr Leben äh, erzählt haben. Und der Vergleich jetzt, was waren die Angaben, die die Menschen gemacht haben im März? Mhm. Äh, ab morgen kommt das Geld und im November werden wir dann sozusagen die Zweitmessung durchführen. Und da können wir dann zwischen November und März die Veränderungen äh, auf der individuellen Seite identifizieren. Wir haben eine Veränderung wahrscheinlich bei denen, die, die das Geld erhalten haben, aber genauso gibt es sicherlich auch Veränderungen vermutlich auch in eine ganz ähnliche Richtung wegen Zeitgeist oder was auch immer, weil es jetzt so in der Luft ist oder weil Corona zu Ende ist, dass bestimmte Aktivitäten auch von der Vergleichsgruppe durchgeführt werden und durch die sehr ähnliche und zufällige Zuwahl dann bin ich Teilnehmer oder Vergleichsgruppe durch dieses Design, das ist sozusagen der Goldstandard der empirischen Sozialforschung, um solche Feldexperimente nach wissenschaftlichen Kriterien durchführen zu können und dann auch die Ursache benennen zu können.
0: Sie haben im Prinzip schon ähm, diese etwas platte Kritik ähm, mit der faulen Hängematte, haben Sie schon gesagt, daran glauben Sie nicht, dass das das Ergebnis sein wird. Jetzt gibt es natürlich auch ein bisschen andere kritische Gedanken zu so einem Grundeinkommen, zum Beispiel, dass das bestehende soziale Probleme vielleicht nicht ausreichend löst, weil es eben ja nicht Sozialpolitik ist, die gezielt guckt, wer braucht denn etwas, sondern weil es Gießkanne ist quasi. Wie sehen Sie
1: das ist richtig, dass, wenn man jetzt rein auf die sozialpolitische Bedeutung eines Grundeinkommens abzielt, wir in Deutschland ein ja, 150 Jahre tradiertes, erkämpftes äh, System der sozialen Sicherung haben, aber auch dieses System ist jetzt gerade in Corona-Zeiten durchaus durcheinander geraten oder teilweise auch Leerstellen identifiziert, wo Menschen eben nicht abgesichert sind durch unser äh, tolles System. Mhm. Und äh, einen anderen Aspekt darf man auch nicht vergessen, Stichwort Armut und Niedrigeinkommen, äh, das wird zwar bekämpft durch unser System der sozialen Sicherung, aber stets muss man einen Antrag stellen. Und viele Menschen, die auch schlechte materielle Situationen haben, stellen diesen Antrag nicht. Teilweise, weil sie es nicht wissen oder aus Scham. Und diese verdeckte Armut in unserem bestehenden System der sozialen Sicherung, da wäre ein Grundeinkommen schon die überlegene Alternative.
0: Herr Schupp, ganz kurze Frage noch vielleicht zum Schluss. Jetzt haben wir dieses in praktischen Experimenten schon viel gesehen. Sie begleiten es noch theoretisch. In der politischen Debatte ist es sowieso ewig schon ein Thema. Glauben Sie, das Grundeinkommen bleibt ein ewiges Thema oder gibt es das auch irgendwann?
1: Naja, also ich glaube, es kommt langsam aus dem philosophischen Salon äh, in der Realität und auch in der Tagespolitik an. Mhm. Also es ist noch zu früh, dass es auf den in der nächsten Koalitionsvertrag käme. Ähm, Aber Sie schreiben es noch nicht ganz ab. Ich schreibe es nicht ganz ab. Ich denke, es ist ein Zukunftspfad, der immer stärker auch Beachtung finden wird.
0: Jürgen Schupp, Sozialwissenschaftler. Er begleitete das Pilotprojekt Grundeinkommen in den kommenden Jahren wissenschaftlich. Danke Ihnen, Herr Schupp. Ich danke Ihnen auch.